0: Chapitre 2, sous chapitre 7 à 8 de Histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Martin. Dissertation sur les magiciens et les sorciers. Les sorciers fourmillent ordinairement dans les juridictions qui connaissent des sortilèges. Et qui déploie la sévérité des lois contre les criminels. Au contraire, dans les lieux où l'on ne reçoit point cette accusation, à moins qu'elle ne soit impliquée de maléfice ou d'impiété, vous n'y entendez presque point parler de sorciers, puis sans préjuger qu'il n'y en a point ou qu'ils sont fort rares. Mais vous désirez savoir ce qu'on en a écrit, et vous le désirez avec ardeur. Je tâcherai de contenter votre curiosité la haine et l'envie que l'esprit malin porte à la nature humaine qui lui a été préférée le ronge de telle manière qu'il ne se contente pas de tout le mal qu'il peut faire par lui-même mais y emploie encore ses ministres à l'exemple de dieu dont il affecte d'être le singe Ces ministres sont les magiciens et les sorciers les premiers sont ceux qui enseignés ou immédiatement du diable ou par les livres de magie usent de caractères, figures et conjurations qu'ils accompagnent pour l'ordinaire de paroles barbares et qui ne forment point de sens, ou prises contre celui de l'écriture sainte, d'où elles sont souvent tirées par le moyen desquelles ils font paraître le démon ou lui font rendre réponse par un son, parole, figure, peinture ou autre signe. Ces magiciens font profession particulière de deviner. Les sorciers sont leurs valets destinée seulement à mal faire la sorcellerie est donc une espèce de magie par laquelle quelqu'un nuit à un autre par le secours du diable car sans cette dernière condition ce n'est pas sorcellerie mais meurtre empoisonnement ou autre crime pour l'exécution desquels on se sert de moyens ordinaires et comme l'opération du démon y est nécessaire le consentement du sorcier ne l'est pas moins avec la permission de dieu sans laquelle il ne tombe point un cheveu de notre tête. Ce consentement est fondé sur un pacte express ou tacite. Le pacte express se fait en rendant hommage à l'esprit malin directement ou au magicien en son nom, ou bien en lui adressant une requête. Les sorciers prêtent, dit-on, ordinairement se serment dans un cercle décrit sur la terre le démon imitant en cela comme en toute autre chose la divinité représentée par un cercle. Le pacte tacite se contracte quand on se sert de tel et tel moyen appris d'un magicien ou des livres de magie reconnus pour tels, ou quelquefois sans le savoir. Mais le moyen dont ils se servent le plus ordinairement dans leurs maléfices, ce sont les poudres qu'ils mêlent dans les aliments ou dont ils infectent le corps, les habits, l'eau l'air entre ces poudres les noires sont destinées pour donner la mort les grises ou roussâtres à rendre malades les blanches à guérir lorsque ces malheureux s'y voient contraints ou pour un plus grand mal quoique cette vertu ne dépend en aucune façon de leur couleur ni même souvent de leur qualité car c'est le démon qui fait le mal ils font aussi quelquefois leurs maléfices avec des paroles, non qu'elles aient aucune vertu en elles mêmes, non plus que les brins de paille, herbes et autres choses sur lesquelles ceux qui passent sont maléficiés mais parce que le malin esprit, à la présence de ces choses, la plupart sans énergie, s'est obligé de produire certains effets, se montrant fidèle en quelque point pour tromper après dans le reste. Les maléfices des sorciers diffèrent aussi selon la fin à laquelle ils sont destinés, car les uns font dormir, et cela par potions, charmes ou autres enchantements, dont les plus usités sont certaines parties d'un cadavre et des flambeaux enchantés, composés d'une manière singulière qu'ils allument, et tant que cette lumière funeste dure, ceux qui sont dans le logis demeurent dans un profond assoupissement. Les autres maléfices sont pour faire aimer. Ils agissent au-dedans ou hors du corps. Vous me dispenserez de vous en rapporter la composition qui vous ferait frémir d'horreur contre une race si détestable. Il y en a qui font haïr, qui empêchent la génération, font avorter les femmes, croître les douleurs des couches, tarir le lait, naître à ce qu'on assure des épines dans le corps des morceaux de verre et de fer des couteaux et autres choses semblables contre le cours de la nature entre ces effets il y en a quelques-uns de véritables mais la plupart sont des prestiges les véritables sont lorsque le démon se sert des causes naturelles pour produire tel effet appliquant les actifs aux passifs selon la connaissance qu'il a des propriétés de chaque chose mais lorsque l'effet est par dessus ses forces, ou que Dieu ne le permet pas, il use de prestige, imposant aux yeux et empêchant qu'on ne voie ce qui est véritablement, de peur de montrer son impuissance. Tels furent l'anneau de Sigesse, qui rendait son maître invisible quand il voulait les festins de Pazette, d'où les conviés sortaient avec une faim enragée, et l'argent dont il payait ses marchands, qui ne trouvaient rien au soir dans leur comptoir. Et Clément d'Alexandrie rapporte que Simon, le magicien, fabriquait d'air un homme, se rendait invisible, paraissait sous divers visages, volait en l'air, pénétrait les rochers, se changeait en brebis et en chèvres, commandait à une faucille d'aller moissonner, et qu'elle abattit plus de blé que n'aurait pu faire dix ouvriers. Il éblouissait les yeux de tout le monde, excepté ceux de Saint-Pierre. Telles ont été aussi du temps de nos pères Triscalins, qui, voulant diffamer un curé, le fit paraître remuant un jeu de cartes au lieu qu'il feuilletait son bréviaire. Et Maître Gonin, qui ayant été mis au gibet, en y vit la mule du premier président pendu en sa place. Les transports au sabbat sont quelquefois de la première sorte et réels, quelquefois imaginaires, tandis que le démon assoupit profondément les sorciers et les sorcières car le sexe est le plus sujet à la magie et à la sorcellerie à cause de sa fragilité, surtout lorsque l'âge diminue ses grâces. Le pouvoir des esprits malins qui opèrent par l'organe des sorciers est limité de façon qu'ils ne peuvent créer ni anéantir un brin de paille, moins encore produire des formes substantielles, bien loin de faire descendre la lune de sa sphère ni d'arrêter le mouvement des astres, comme a cru sautement l'Antiquité païenne. Ils peuvent bien mouvoir les corps sublunaires exciter des tremblements de terre en amassant des exhalaisons dans les cavernes ou en agitant violemment l'air qui y est enfermé, former des orages par l'union de ces mêmes exhalaisons, calmer les vents en dissipant leur matière. Nous lisons qu'on fit mourir terre pour avoir enchaîné les vents, en telle sorte qu'il était impossible de transporter aucune denrée à Byzance et Philostrate Dit D'Apollonius de Tyane qu'il vit chez les brachman deux tonneaux qui étant ouverts, les vents et la pluie étaient des plus véhéments au lieu qu'étant fermés, l'air devenait tranquille et serein. Holos écrit que les lapons et les finlandais vendent les vents aux matelots. Aussi les démons sont-ils appelés par l'apôtre les princes de l'air. Ils font tomber où bon leur semble la grêle, la foudre, la pluie et le feu dans lequel ils se mêlent quelquefois mais toujours sous le bon plaisir du maître de la nature qui leur lâche la bride comme il fit lorsqu'ils brûlèrent les serviteurs et les troupeaux de Job, qu'ils renversèrent par un tourbillon devant la maison où ses enfants étaient assemblés ainsi en 1533 un sorcier réduisit en cendres une ville considérable de suède et comme ils peuvent obscurcir l'air, aussi le peuvent-ils infecter, de même que les eaux arrêter leur cours et les faire remonter contre leur source, de quoi Pline dit avoir été témoin oculaire. Quant aux animaux, ils les font mourir en les infectant ou leur pâture, ou les suffoquent en entrant dans leur corps, comme ils firent dans les pourceaux des Girasignes. Il leur est aussi facile d'enlever et transporter ailleurs la graisse des champs, et les rendre stériles par ce moyen, et non par la vertu des paroles des sorciers. C'est encore moins elles qui font venir des mouches, des sauterelles, chenilles ou autres insectes, mais le démon les assemble dans un lieu où les fait engendrer d'une manière disposée. Il faut bien distinguer les effets de la nature et de l'art d'avec les sortilèges, à faute de quoi quelques-uns de ceux qui font des tours de subtilité passent pour des sorciers parmi le vulgaire qui ne connaît pas le pouvoir de la nature ni de l'art. C. Furius Crésiaus se purgea de cette calomnie accusé d'avoir enchanté tous les champs voisins et d'en avoir transporté le suc dans le sien il produisit en plein sénat ses domestiques, ses bœufs, sa charrue et tout son attirail de campagne, et déclara que c'était là tous ses maléfices. Les stérilités dont on se prend aux sorciers viennent encore quelquefois de la colère de Dieu, qui se venge des crimes des hommes, leur donnant un ciel de fer et une terre d'airain. Quand quelqu'un s'élève de la poussière aux fêtes des honneurs ou de l'obscurité au comble de la fortune, Le public, jaloux de sa prospérité, ne manque guère d'attribuer aux démons ses grands progrès. Cependant, rien n'est plus rare, si cela est jamais arrivé, que de voir un homme enrichi par le diable, soit qu'il destine et qu'il réserve les trésors qu'il possède à l'Antéchrist pour en séduire les peuples, soit que Dieu ne le permette pas de peur que les hommes ne quittent son service pour celui des démons et que les bons ne soient accablés par les méchants. Venons maintenant aux différentes espèces de magie, que l'on divise en blanche et noire. La première, selon les auteurs du dictionnaire de Trévoux, est un art qui fait des effets par l'évocation des bons anges, ou simplement par adresse et sans aucune évocation. La seconde est un art détestable, qui apprend à invoquer les démons en conséquence d'un pacte avec eux et à se servir de leur ministère pour faire des choses au-dessus de la nature. La nécromancie est aussi une magie noire qui consiste à faire quelques divinations par les corps morts. Alonso d'Aragon disait de soi-même qu'il était un grand nécromancien parce qu'il avait coutume de prendre conseil des morts. Or ces morts étaient ses livres à l'égard de l'auteur de cette doctrine diabolique voici ce que l'on en rapporte on dit que dieu envoya le déluge pour nettoyer la terre qui était souillée par une infinité de magiciens et de sorciers qu'il ne réserva que noé avec trois de ses enfants et leurs femmes, qu'un de ses enfants nommé cham enseigna cette magie et sorcellerie à misraïm un de ses enfants qui par les grandes merveilles qu'il faisait Fut appelé zoroastre lequel composa sur ce malheureux sujet cent mille vers après quoi il fut emporté par le diable en présence de ses disciples et que depuis il ne fut jamais vu il y a beaucoup d'auteurs qui sont de ce sentiment mais il y en a qui ajoutent cette circonstance que cham par le moyen des charmes magiques dont il savait l'usage et le pouvoir rendit noé impuissant à cause du chagrin qu'il conçut contre son père de ce qu'il aimait plus ses enfants nés après le déluge que ceux qu'il avait eus auparavant ce raisonnement paraît venir de quelques visionnaires joseph fait remonter l'ancienneté de la magie à salomon elle consistait cette magie blanche selon lui dans l'usage d'une certaine racine qu'on enfermait dans un cachet et qu'on mettait sous le nez du possédé. On proférait en même temps le nom de Salomon avec les paroles des conjurations qu'il avait introduites, et alors le démon était forcé de se retirer. Il prétend même que c'est Dieu qui avait appris à ce roi cet art si efficace contre les démons, et qu'il en a composé un ouvrage. Si l'on en veut croire l'auteur de l'incrédulité savante, Numa Pompilius, composa en son temps sept volumes latins et grecs des maximes de l'art magique ses ouvrages furent trouvés dit-on dans une pierre auprès de son tombeau et publiquement brûlés le loyer et delrio prétendent d'un autre côté que les principaux auteurs qui maintiennent toutes les fables qu'on débite de numa sont plutarque et denis d'alicarnas Que cependant, si on vient à les lire et feuilleter, on trouvera tout au contraire, que ce sont eux qui les réfutent, qui les frappent et qui nous avertissent de n'y ajouter aucune foi. Outre les deux espèces de magie dont nous avons parlé, il y en a encore une autre que les hommes pratiquent sur eux-mêmes. Elle consiste à se frotter d'un gant magique, ainsi nommé parce qu'il est composé de choses qui ont naturellement la vertu de troubler le cerveau des hommes et des bêtes alors l'imagination travaille on croit être loup ours chat ou autre bête souhaitez-vous à présent quelques remarques en voici mais je ne vous les garantis pas tel rio donne comme une vérité qu'agrippa étant à louvain et un démon ayant étranglé un de ses pensionnaires qui lisait un livre de conjuration il commanda à ce démon d'entrer dans le corps de ce pensionnaire de le faire promener sept ou huit jours dans les rues et sur la place publique avant que de le quitter afin qu'il ne fût soupçonné d'être l'auteur de sa mort quand tout le peuple l'aurait jugé subite et naturel. barthélemy georgenitz qui a été longtemps esclave chez les turcs assure dans son ouvrage que quand un esclave a pris la fuite Son maître écrit sur du parchemin ou du papier le nom de cet esclave. Ensuite, il l'attache contre la muraille dans sa chambre et, avec des conjurations propres pour cela, le menace de la perte de sa vie s'il ne revient. Le fugitif alors s'imagine voir des lions, des dragons et d'autres animaux féroces dans son chemin, ou que la mer est si agitée qu'elle va l'engloutir, de manière qu'il est obligé de retourner. Olérus, au rapport de Delrio, avec un seul os enchanté, passait des vastes mers comme s'il avait été dans un vaisseau. Les lapons font des petits dards magiques avec du plomb, dit l'auteur du Monde Enchanté, puis les lancent vers les lieux les plus éloignés contre leurs ennemis et leur envoient par ce moyen des maladies et des douleurs violentes. Antoine Diogène, cité par Photius, dit qu'un nommé pas habitant de l'île de Tulé, ou Tilemarque, faisait mourir durant le jour des personnes à qui il crachait au visage mais que s'il faisait la même chose la nuit, il leur donnait la vie. Delrio dit un magicien que par le moyen d'une lampe allumée, il faisait danser in puris naturalibus toutes les femmes et les filles qui étaient dans la chambre. Les démons fuient la voix du coq, selon Pselus. Et cependant les rêtres quand anciennement ils se mettaient en campagne, portaient avec eux des coques qui devinaient et leur faisaient connaître où leurs hôtes tenaient leur argent caché. C'est de l'encre qui le dit. Vous l'allez voir dire le contraire Il s'est vu des démons, dit-il, qui avaient pris la forme de lions, lesquels disparaissaient aussitôt qu'on leur montrait un coq. Le même assure que quelquefois le diable apparaît en forme de grosses mouches ou de papillons. Rodin dit que l'on appelle le soleil Baal, c'est-à-dire en hébreu Seigneur, et que c'est de là qu'est venu Baalzibut, qui veut dire Maître Mouche, parce qu'il n'y avait pas une mouche dans le temple qui lui était dédiée. Posanias et Pline ne s'éloignent pas de ce sentiment, car ils assurent que les Cyrénaïques, après avoir sacrifié au dieu Acharon, dieu des mouches, et les Grecs à Jupiter, surnommé Miode, c'est-à-dire mouchard, toutes les mouches s'envolaient en une nuée. Clément d'Alexandrie rapporte du tyran Exestus qu'il avait des anneaux qui l'avertissaient de ce qu'il avait à faire par le bruit qu'il faisait. Un boulanger de Limoges, voulant faire du pain blanc selon sa coutume, sa pâte fut tellement charmée et droguée au rapport de, de l'encre, par l'effusion qui fit une sorcière, que cette pâte fit du pain si noir, si insipide et si infecte, qu'il faisait horreur. Pour ce qui regarde les écoles publiques de magie, on ne voit pas trop où l'on enseignait en France avant le christianisme. Mais on nous apprend qu'il y en avait de célèbres académies en Espagne, à Tolède, à Séville et à Salamanque, où on en donnait des leçons dans une caverne profonde dont la reine Isabelle, épouse de Ferdinand, fit murer l'entrée. Êtes-vous content, monsieur, et voulez-vous encore quelque chose Cardan et Bodin soutiennent que les esprits malins sont puants, aussi bien que le lieu où ils fréquentent, et croient que c'est la raison pour laquelle les anciens appelaient les sorciers « foentes », les puants. Voilà à présent des antidotes certains contre les mauvais esprits. Selon Albert le Grand, une poignée d'armoises les met en fuite, le mille pertu et la verveine en font autant, selon les mêmes. Mais voici encore un bien plus rare secret. C'est que le cœur d'un vautour, lié avec un poil de lion ou de loup, chasse tous les mauvais esprits. Ad populum faleras. Encore un petit conte, et puis plus les juifs prétendent que le nom de diable est une grande efficace à son dommage et à son grand déplaisir que cette efficace procède de ce que les cinq lettres hébraïques qui composent ce nom font justement le nombre de trois cent soixante-quatre, qui est celui des jours d'un an entier moins un jour et que c'est pour cela qu'il ne peut les accuser pendant les trois cent 364 jours et que ne lui en restant plus qu'un pour cette accusation ils font ce qu'ils peuvent ce jour-là pour le tromper. Je finis par cet article. Les anciens disaient que la mélancolie est le bain du diable. Quelques-uns ont cru, dit de l'encre, que les choses qui servaient à chasser l'humeur mélancolique soulageaient aussi les démoniaques, comme la musique faisait à l'égard de Saul. Les feuilles de rue, la fumée de freine et de cornes de chèvres brûlées chassent la mélancolie qui est le siège du démon. Vous aurez encore ce trait, qui peut-être vous divertira l'ami ancien docteur en médecine dans sa quatrième lettre au-devant de ses discours anatomiques dit de Monsieur blondel médecin de paris qu'un écolier en médecine l'a assuré que le dit blondel avait dit une fois dans les écoles que ceux qui emploient le quinquina pêchent mortellement et qu'ils font un pacte implicite avec le diable et pour montrer que la guérison qu'on obtient par ce remède est magique c'est disait-il qu'il agit sur toutes sortes de tempéraments et qu'après un certain temps la maladie revient ce qui a été reconnu de tous ceux qui ont écrit contre les magiciens pour le véritable caractère d'une guérison diabolique Teneatis ainsi soit que nous remontions vers l'antiquité la plus reculée soit que nous interrogions l'histoire des différents âges du monde dans toutes les contrées du globe connues, partout, nous trouverons des magiciens et des sorciers. Depuis les magiciens qui jouèrent un si grand rôle à la cour de Pharaon, en contrefaisant, par la puissance de leur prestige et de leur charme, les miracles de Moïse et d'Aaron, jusqu'au magicien si qui, pour confondre Saint-Pierre, fit parler son chien en présence du premier des apôtres. Les plus illustres parmi les pères de l'Église ont rapporté des faits qui leur étaient contemporains. D'où la conséquence que la magie existait alors. Saint Augustin dit, dans sa Cité de Dieu, que de son temps, il existait en Italie des femmes douées de la puissance qu'on prête à circer. Du sabbat Nous aurions encore beaucoup à rapporter sur les objets de la magie et de la sorcellerie, mais il faut se borner en toutes choses. D'ailleurs, ce que nous avons inséré dans cette nomenclature suffit pour donner une idée de l'art mystérieux. Nous passons donc sans plus de transition à l'article du sabbat dont l'omission eût été ici une grande lacune, car l'opinion qu'il existe entre les hommes des communications avec le diable ne s'est pas tellement effacée qu'il n'en reste de grandes traces dans les classes populaires il n'est pas possible de nier que l'on ait cru que l'on croit encore que des hommes sont possédés ou obsédés par le démon torquemada a traité la question à fond il cite beaucoup d'exemples à la l'appui de sa thèse nous relaterons celui-ci une jeune personne était recherchée en mariage par un jeune seigneur de bonne maison le diable prit la forme de ce jeune homme et entretint la demoiselle pendant quelques mois lui donna des promesses de mariage et en abusa. Elle ne fut détrompée que lorsque le jeune seigneur qui la recherchait en mariage lui fit connaître qu'il était absent de la ville de plus de cinquante lieues, le jour que la promesse en question avait été passée et qu'il n'en avait jamais eu connaissance. La demoiselle, désolée, se retira dans un couvent et fit pénitence de son double crime d'incontinence et de commerce avec le démon. Joseph, historien juif, a cru que les esprits qui obsèdent et possèdent quelquefois les hommes ne sont autres que les âmes des méchants qui s'emparent des corps dépossédés, des les agitent et les tourmentent. L'écriture cite pour exemple d'obsession la mélancolie de Saul, le dérèglement d'une autre passion dans les sept maris de Sarah, fille de Raguel. On a vu, dit donc Calmet, des personnes obsédées du démon qui en étaient fatiguées et importunées de nuit et de jour. Le démon les éveillait leur tirait le nez et les oreilles et ne leur laissait aucun repos et leur demandait si elles ne voulaient pas lui demander quelque chose spanger inquisiteur espagnol dit sérieusement qu'il a condamné plusieurs sorciers qui étaient bien aises de mourir affirmant que le démon ne leur laissait aucun repos et leur rendait la vie ennuyeuse. mais revenons au sabbat à ces assemblées nocturnes présidées par le démon et fréquenté par les sorciers et sorcières. Le lieu des réunions de ces monstruosités était un lieu retiré, dans les bois et les vallées. Là, il se passait, suivant les chroniques, des débauches abominables. On a fait à ce sujet des relations cyniques qui soulèvent le cœur de dégoût. Tout ce qui se passe dans les Lupanards peut à peine servir de comparaison. Le sabbat démoniaque n'est autre chose que le rendez-vous de gens dévergondés qui ont renouvelé dans le christianisme les mystères impurs d'Isis. Toutefois, ce qu'on dit des sorcières qui paraissaient au sabbat est digne de remarque. On a plusieurs exemples qui prouvent que ces femmes prostituées usaient de certains moyens pour se soustraire aux investigations des curieux, qu'elles se servaient d'ingrédients qui empêchaient qu'on les reconnût ces réunions respirent le gnosticisme et les priapés antiques nous respectons trop le lecteur pour l'initier à ces lupercales mais peut-on croire que les sorcières prétendent faire acte de présence au sabbat sans qu'elles bougent de leur lit ni de leur chambre qu'au moyen d'une graisse et d'un onguent elles se rendent insensibles et que pendant leur évanouissement elles se rendent au rendez-vous infernal et s'imaginer voir et y entendre ce que tout le monde dit qu'on y voit et entend Non. Une femme néanmoins assurait les inquisiteurs devant qui elle apparaissait qu'elle se rendait réellement et corporellement où elle voulait, encore qu'elle fût enfermée et gardée, quoique le lieu où elle allait fût fort éloigné. Les inquisiteurs lui ordonnèrent d'aller en un certain endroit, de parler à certaines personnes et de leur en rapporter des nouvelles. Elle promit d'obéir. On l'enferma dans une chambre sous la clef. Aussitôt elle se coucha, étendue comme morte. On entra, on la remua. Elle demeura immobile et sans aucun sentiment. En sorte que lui ayant approché du pied une chandelle allumée, on le lui brûla sans qu'elle sentît rien. Peu après elle revint à elle et rendit compte de la commission qu'on lui avait donnée, disant qu'elle avait eu grand peine à faire le chemin. On lui demanda ce qu'elle avait au pied. Elle dit qu'elle y avait grand mal depuis son retour et ne savait d'où cela lui venait. Alors les inquisiteurs lui déclarèrent ce qui était arrivé, qu'elle n'était point sortie de sa place et que la douleur au pied qu'elle sentait lui venait d'une chandelle qu'on lui avait appliquée pendant son absence prétendue, ce qui fut vérifié. Autre exemple. Un marié ayant soupçonné sa femme d'être sorcière voulut savoir si elle allait au sabbat et comment elle faisait pour s'y transporter. Il l'observa de si près qu'un jour il reconnut que s'étant frottée d'une certaine graisse, elle prit la forme d'un oiseau et s'envola sans qu'il la vit jusqu'au matin qu'elle se trouva au libre auprès de lui. Il la questionna beaucoup sans qu'elle voulût lui rien avouer. À, à la fin, il lui dit ce qu'il avait vu et à force de coups de bâton. Il la contraignit de lui dire son secret et de le mener avec elle au sabbat. Arrivé en ce lieu, il se mit à table avec les autres, mais comme tout ce qui y était servi était fort insipide, il demanda du sel. On fut assez longtemps sans en apporter. Enfin, voyant d'une salière, il dit, Dieu soit béni, voilà enfin du sel. Au même moment, il ouit un très grand bruit. Toute l'assemblée disparut et il se trouva seul dans un champ entre des montagnes il avança et trouva des bergers il apprit qu'il était à plus de trente-trois lieues du lieu de sa demeure il revint comme il put et ayant raconté la chose aux inquisiteurs ceux-ci firent arrêter sa femme et plusieurs autres complices qui furent châtiés comme ils le méritaient torquemada raconte aussi qu'une femme revenant du sabbat portée dans les airs par le malin esprit oui, le matin la cloche qui sonnait l'angélus aussitôt le diable la quitte elle tombe dans une haie d'épines sur le bord de la rivière elle était nue et avait ses cheveux épars sur le sein et sur les épaules elle aperçut un jeune garçon qui à force de prière vint la prendre et la conduisit au village prochain où était la maison de cette femme elle se fit beaucoup presser pour déclarer à ce jeune garçon la vérité de ce qui lui était arrivé Elle lui fit des présents et le pria de n'en rien dire. Mais la chose ne laissa pas de se répandre. Les histoires du Moyen-Âge sont remplies de pareils récits. Néanmoins, l'imagination est souvent la cause des faits de magie et de maléfices. L'impiété présidait aux assemblées du sabbat. Voici une formule de litanie qui donnera une idée de l'impiété brutale de ces rendez-vous. C'était les vendredis et mercredis qu'on chantait cette litanie. Litanie du sabbat. Les vendredis et mercredis, on chante au sabbat les litanies suivantes Lucifer, Miserere nobis, Belzibut. Miserere nobis, Léviathan, Miserere nobis, Belzibut, prince des séraphins, Ora pro nobis, Balbérite, prince des chérubins. Aura Pronobis, Astaroth, prince des Trônes. Aura Pronobis, Rosier, prince des Dominations. Aura Pronobis, Caro, prince des Puissances. Aura Pronobis, Belias, prince des Vertus. Aura Pronobis, Perrier, prince des Principautés. Hora pro nobis Olivier Prince des Archanges Hora pronobis Junier prince des anges Hora pronobis Sarcueil Hora pro nobis Fume bouche Hora pro nobis Pierre de feu Hora pro nobis Carnivaux Hora nobis Terrier Ora Pronobis Coutelier Ora Pronobis Candelier Ora Pronobis Behemto Ora Pronobis wallet. Ora Pronobis Belfigor Ora Pronobis Sabaton Ora Pronobis Garantier Ora Pronobis Dolers Ora Pronobis Pierrefort Aura Pronobis, Axaphat, Aura Pronobis, Prisier, Aura Pronobis, Cacos, Aura Pronobis, Lucem, Aura Pronobis. Fin du chapitre 2, sous chapitre 7 à 8, lu par Martine.